0: quero compartilhar uma palavra com os irmãos e essa palavra bateu muito forte em mim. E nós vamos construindo ela para que você entenda o título. Eu vou falar o tema dela, mas nós vamos construindo esse tema. Lá no final você vai entender o porquê, o porquê disso. E o que eu quero falar com você hoje é não troque o perfeito pelo parecido. Essa palavra falou muito forte comigo, primeiramente. Não troque o perfeito pelo parecido. Abra sua Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 21. Você que está aí na sua casa. Abra conosco também. Em Gênesis, capítulo 21. A partir do versículo 1. Amém. Gênesis capítulo 21 versículo 1 Fala o seguinte olha, A partir do primeiro O Senhor foi bondoso com Sara Como lhe dissera E fez por ela o que prometera Sara engravidou E deu um filho a Abraão em sua velhice Na época fixada por Deus Em sua promessa Abraão deu o nome de Isaac Ao filho que Sara lhe dera Quando seu filho Isaac Tinha oito dias de vida Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa... Sara, porém, viu que o filho que agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo a que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência... Por meio que eu farei um. Mas oh, meu Deus, me perdi aqui. Isaque, que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Só até aí. Amém. Queridos, eu quero, eu quero, junto com você aqui, voltar um pouco na história, que a história ela começa um pouco antes, né? Quando Deus ele faz uma promessa, e essa promessa ele é para Abraão, né? A, a Bíblia fala que Deus ele faz uma aliança com Abraão, e a promessa que Deus faz era para Abraão e para Sara, e antes da gente ir construindo esse, esse tema, esse título, Não Troca o Perfeito pelo Parecido, nós precisamos entender alguns princípios que a gente pode aprender aqui com essa, com essa passagem, com essa, essa ocasião aqui de Abraão, com essa história de Abraão. Quando a gente fala que Abraão é conhecido como o pai da fé, a gente esquece às vezes de um detalhe. Essa semana até no nosso culto, nosso culto doméstico eu estava comentando isso, que a gente fala que Abraão é pai da fé, mas não só porque Abraão, ele, ele não é só pai da fé porque ele saiu do meio dos seus parentes, porque ele deixou a sua casa e foi para outro lugar. Abraão ele não é só reconhecido como pai da fé porque ele abriu mão de um conforto para ir para um lugar incerto. Abraão não é só pai da fé porque ele é considerado, porque ele conquistou tantas coisas. Ele não é só pai da fé porque ele teve filhos aos 100 anos. Ele não é só pai da fé porque ele recebeu Isaac como filho. Mas um detalhe que a gente esquece é que ele é pai da fé também porque ele entregou o seu filho Isaac. Ele entregou Isaac. E aí, uma, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui com essa história, um princípio muito importante, é que a sua entrega vai te levar mais longe que as suas conquistas, amém? A sua entrega, ela vai te levar mais longe, longe que as suas conquistas. Nós acreditamos muitas vezes só que a fé é para nos dar muitas coisas. Nós acreditamos nisso. Quer um exemplo? Quando a gente fala que uma pessoa é uma pessoa de fé... Logo a gente associa que essa, é porque essa pessoa recebeu algo, é porque essa pessoa ganha muitas coisas. Ah, fulano, é uma, fulano é, é uma pessoa de fé porque ela ganha tantas coisas, ela recebe tantas coisas. E a gente acaba, acaba associando apenas por isso, fé para receber. Não é errado, não, a fé para receber. Só que a nossa fé ela não é medida pelo que nós recebemos, a nossa fé ela é medida pelo que nós entregamos, amém? A nossa fé ela é medida pelo que nós entregamos, e o problema é que muita gente só quer ter fé para receber. E poucas querem ter fé para entregar. Quantos entendem isso? Mas saiba de uma coisa. A gente precisa de mais fé para entregar do que para receber. Não é verdade? Nós precisamos de muito mais fé para entregar porque para receber. Porque para receber, às vezes, parece que ter fé, ter fé é mais fácil. Agora, para entregar, nós precisamos de muito mais fé. E quando nós acreditamos que a fé apenas é para receber algo, quando nós acreditamos apenas nisso, que fé é só para receber, nós deixamos de nos de ser discípulos doadores, e nos tornamos filhos mimados, porque nós queremos receber tudo que nós queremos e no nosso tempo, e aí quando a gente não recebe, como um filho mimado, a gente começa a questionar o nosso pai, a gente começa a reclamar com o nosso pai, porque nós não recebemos aquilo que nós queremos. E não recebemos aquilo que nós temos. Então quando nós não entendemos que fé também é para entregar. A gente acaba deixando de ser esse discípulo doador. E passa a ser um discípulo mimado. Abraão ele não se tornou o pai da fé apenas porque ele ganhou o filho. Mas é quando ele entrega o seu filho. A sua renúncia ela pode te levar a lugares mais altos que as suas escolhas. Mas aí você me pergunta. Eu entendi que fé é para receber. Ou melhor, eu entendi que fé é para entregar. Nós precisamos ter fé para entregar. Abraão nos ensinou isso. Mas então o que, que eu devo entregar, Gustavo? O que, que eu devo entregar? E aí eu te falo. Que a pergunta não é o que nós devemos entregar. Ao invés de você perguntar o que você deve entregar, sabe o que, é que você faz? Entrega tudo. Entrega tudo. E aí você passa a se perguntar, com o que eu posso ficar? A pergunta não é essa, o que eu devo entregar? Entrega tudo. E passa a se perguntar, com que você deve ficar? O que, que eu posso ficar? O que, que eu posso ficar? Apóstolo Paulo, ele fala, que o que para mim era lucro, eu considero agora perda por causa de Cristo Jesus. Amém? Então quando nós entregamos tudo, quando nós estamos, entendemos que fé é para entregar, nós entendemos que agora, o que era lucro antes do Evangelho, o que era lucro agora passa a ser perda, agora é prejuízo, agora não tem valor, porque tudo perde o valor diante da presença grandiosa de Deus, amém? tudo perde o valor, e é por isso que você passa a entender, eu preciso ter fé para entregar, é tudo, tudo eu preciso entregar, e o problema é que tem, nós queremos fé apenas para melhorar de vida quando o convite do Evangelho não é para apenas ganhar a vida, mas é para perder a vida, as pessoas querem fé para melhorar de vida mas não estão entendendo que o convite do Evangelho é para você perder a sua vida você precisa primeiro aprender a perder a sua vida aprender a perder a vida, isso significa que você precisa matar a sua carne todos os dias, você precisa deixar as suas vontades todos os dias e dizer, como Paulo também declarou, agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, não vive mais você, não é a sua carne que vive mais, mas é Cristo que vive em você, e aí você passa a entender que você precisa entregar tudo, e que nada mais é lucro para você diante da presença de Deus, porque somente a presença dEle é grandiosa e basta, Amém? Primeiro princípio, a sua entrega vai te levar mais longe que as suas conquistas. Abraão nos ensina, precisamos ter fé para entregar. E até um parênteses aqui, foi, já, a pastora Margaret já falou com muita excelência aqui, propriedade a respeito de dízimos e ofertas, e eu nem vou entrar, não vou pregar sobre isso. Mas muitas pessoas têm dificuldades para entender sobre entrega de dízimos. As pessoas, Algumas pessoas têm, é, se questionam a entrega do dízimo. Eu quero falar para você, talvez você está em casa e se questiona a respeito disso. Eu quero falar que o Espírito Santo ele vai te convencer. Peço o Espírito Santo para ele te convencer, porque a gente acredita que só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai te convencer. Mas eu quero te dar uma dica. Para quem entregou tudo, 10% não é nada. Para quem entregou tudo já nas mãos de Deus, 10% não é nada. E é por isso que 10% para mim, 10% para você é pouco. E eu não vou entregar só 10%, eu quero entregar 100%. E eu não falo isso de dízimo, de dinheiro, não. Eu falo isso 100% da sua vida, é 100% da sua energia, 100% da sua inteligência, 100% de tudo que você tem. Todas as áreas da sua vida, você precisa entregar é por completo na presença de Deus. É essa fé que você precisa ter. E quando você entender isso, aí você vai entender que 10% não é nada. Então, 10% você vai entregar, vai querer entregar até mais. Amém? Nós queremos a fé para receber promessas. Mas Abraão nos ensinou que fé é para entregar a promessa. Nós precisamos ter fé para entregar a promessa. E sabe o que aconteceu? Não na Paz Church nem aqui no Espírito Santo e em nenhum lugar do mundo, em nome de Jesus, porque nós temos membros muito, muito compromissados com Deus. Mas o que aconteceu nesse momento de quarentena, e que ainda estamos, né, as igrejas estão voltando aos poucos, algumas pessoas, elas começam a questionar, e perguntam até para os pastores e líderes, pastor, quando que vai voltar os cultos? Quando é que os cultos vão voltar? Eu não sei para você, mas para mim o culto nunca parou. O culto nunca parou. Porque você precisa entender que você foi chamado para cultuar a Deus. A sua vida é um culto a Deus. Você não precisa esperar as igrejas voltar. Você não precisa a igreja voltar para voltar a cultuar a Deus. Você não precisa esperar a igreja voltar para você se entregar por completo. Você não precisa esperar a igreja voltar para você entregar as áreas da sua vida. Você não precisa fazer, é, esperar a igreja voltar para você aceitar a Jesus. Para você se reconciliar com Jesus. A sua vida é o próprio culto a Deus. E Paulo nos escreve isso que nós devemos oferecer a Deus um culto que é racional, onde nós nos apresentemos como sacrifício vivo a Ele, ou seja, é você que é o culto a Deus, não é isso daqui não, não é a estrutura, você que é o sacrifício, a sua vida que é um culto a Deus, então entenda isso, e se entregue, se entregue e cultuar a Deus é todos os dias você acordar, no seu acordar. Quando você estiver indo para o trabalho. Quando você estiver indo para a faculdade, apesar de não estar tendo aula. Mas quando você estiver indo em qualquer lugar. Em todo tempo, a sua vida é um culto a Deus. Quando você voltar para a sua casa e dormir. Em todo tempo, você está cultuando a Deus. Isso é entrega por completo. Isso é entrega por completo. O segundo princípio que Abraão nos ensina... Que essa situação de Abraão nos ensinou. É que a fé vem pelo que a gente ouviu. Ou melhor, a fé não vem pelo que a gente ouviu. Gustavo, que heresia é essa? A Bíblia não fala que a fé vem pelo ouvir? Exatamente. O segundo princípio que Abraão nos ensinou é que a fé não vem pelo que ele ouviu. A fé vem pelo ouvir. E quando a gente fala ouvir... Essa palavra está no infinitivo, ela indica o presente. Ela indica uma ação que ainda está contínua, que ainda não acabou. É por isso que em todo tempo, todos os dias, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Talvez aquilo que você ouviu antes da pandemia aqui na igreja, talvez o que você ouviu semana passada, talvez não esteja te alimentando mais porque você parou de ouvir. Você parou de se alimentar, e é por isso que todos os dias precisamos nos alimentar, e precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela não vem pelo que você já ouviu, ela vem pelo que você está ouvindo, constantemente, todos os dias, semanalmente nos cultos de celebração, semanalmente no Life Group, semanalmente no seu TSD, no seu culto doméstico, todos os dias a fé vem pelo ouvir. E como que Abraão aprendeu isso? Abraão aprendeu isso quando... Deus pede Isaac. Então ele entrega Isaac. Mas o que Deus queria não era Isaac. Era o coração de Abraão. Parou para perceber isso? O que Deus queria não era Isaac. Era o coração de Abraão. Então Abraão ele entregou o sacrifício certo a Deus. Então cuidado... Cuidado nós para não entregar o sacrifício errado. Sabe por quê? Você vai entender. Abraão ele aprendeu isso... Abraão ele teve que ter fé para ouvir o que Deus estava falando naquele exato momento em que ele ia sacrificar Isaac, naquele exato momento em que ele estava, que ele levantou o, o cutelo ou machado para sacrificar Isaac. Ele teve, que, ele teve que ter fé Para ouvir o que Deus estava falando naquele momento Através do anjo E quando ele estava naquele exato momento Indo sacrificar Isaac Então através de um anjo Deus fala para Abraão Para, para Agora eu vi que você teme ao Senhor Aí sabe o que, é que Deus estava falando para ele? Abraão, agora eu sei que eu tenho O seu coração por completo Fé Ela vem pelo ouvir se Abraão não estivesse ouvindo a Deus naquele momento, se Abraão não estivesse sensível à voz de Deus naquele momento, ele teria matado Isaac. Porque lá atrás, o que, que Deus falou para Isaac? Pegue o seu filho e sacrifique-o. Ele ouviu. Se ele tivesse parado nisso, ele teria oferecido o sacrifício errado. Mas é no exato momento em que ele estava sensível à voz de Deus. E ele teve fé para ouvir. E Deus fala, para. Agora eu tenho o seu coração por completo. Agora eu sei do seu coração. E essa é a segunda coisa que ele nos, ele nos ensina. A fé não veio pelo que você já ouviu. Talvez você está aqui, você voltou para os nossos cursos presenciais ou você está aí em casa. E você não está se alimentando mais dessa palavra de Deus. Você não está tendo mais relacionamento com Deus. E você está oferecendo o sacrifício errado para Deus. Enquanto Deus está querendo a sua vida. Você está querendo entregar outra coisa para Deus. Talvez enquanto você, Deus está querendo uma área da sua vida. Você está querendo entregar outra área apenas. Então volte o seu coração para Deus. Volte os seus ouvidos para Deus. Para você ouvir constantemente. A voz de Deus. Todos os dias não deixe de se alimentar não deixe de ouvir a voz de Deus amém? porque a fé talvez que você recebeu na semana a porção de fé que você recebeu na semana passada foi para aquela semana, Deus ele quer te dar uma porção nova de fé essa semana, para você passar o início dessa semana por isso todos os dias a palavra de Deus ela se renova um versículo que você leu hoje amanhã Deus vai te falar de outra forma não deixe de ouvir não deixe de buscar E o terceiro princípio, que a gente aprende aqui, é que não é o ambiente que faz a gente, mas a gente que faz o ambiente, amém? E como nós estávamos com saudade de falar isso, fala para o seu irmão aí, não é, você que faz o, não é o ambiente que faz você, mas é você que faz o ambiente. Amém? Amém? Olha só, se a gente ler lá no capítulo 12 de Gênesis, se, se os meninos conseguirem colocar aí, capítulo 12 de Gênesis, isso daqui é profético, eu quero que você receba com muita fé isso daqui. Fala. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Repita isso para você E eu serei uma bênção Repita você em casa, mais uma vez, agora com o pessoal de casa E eu serei uma bênção Amém Deus não está preocupado em te encher de bênção, porque Deus já fez de você uma bênção, amém? Deus já fez de você uma bênção, você é a própria bênção de Deus, aleluias, por isso não se preocupe, não fique perguntando, Deus quando que vai acontecer? Deus quando que vai chegar? Deus quando, quando, quando? não corra atrás das bênçãos, quando nós corremos atrás das bênçãos, nós não entendemos que nós somos a própria bênção, Deus fez de você a própria bênção, por isso nós não precisamos correr atrás das bênçãos, ele falou aqui para Abraão, e você será uma bênção, e eu quero declarar sobre você, sobre você que está aí em casa, levante as suas mãos, levante suas mãos para receber, e eu declaro, que Deus Ele vai transformar a sua mente. E vai você, fazer você entender. Que você vai. Mudar os ambientes É você que vai mudar os ambientes Porque você é uma bênção Você é a bênção que a sua casa precisa Você é a bênção que a sua família precisa Você é a bênção que as suas finanças precisam Você é a bênção que a sua faculdade Que a sua escola Que o seu trabalho precisa Você é a própria bênção Porque Deus já fez de você uma bênção Aleluia, aplauda o Senhor Aplauda Ele Aleluias. Você é a própria bênção. Nós somos a bênção que o Brasil precisa. Não vamos esperar correr atrás das bênçãos. Nós somos a bênção. Nós somos a bênção. Aleluias. E já caminhando para o final. O quarto princípio. Que nós aprendemos, e aí talvez você vai, nós vamos encaixar agora as coisas, né? O quebra-cabeça, e vamos entender por que, que, por que não trocar o perfeito pelo parecido. O quarto princípio fala para não negociar, não negocie os seus princípios, não negocie o seu propósito em dias de espera. Amém? Quando a gente ouve a história desses desses grandes homens na Bíblia, né, homens, histórias que há mais de dois mil anos nós falamos, nós aprendemos, nós ensinamos, nós lemos, nós estudamos. Às vezes nós nos colocamos tão aquém. É lógico, nós, aprendemos, nós precisamos aprender muito com esses caras. Mas Abraão não foi perfeito. Abraão não foi perfeito. Nós erramos, nós pecamos Abraão também vacilou Abraão e Sara também vacilaram E isso ele nos ensinou A não negociar o princípio em dias de espera Com o erro dele ele nos ensina isso Não negocie princípios Não negocie propósito em dias de espera Eles tinham uma promessa Só que eles, eles tiveram que esperar 25 anos para a promessa acontecer e ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de esperar, ninguém acorda querendo enfrentar uma fila, né? apesar de que na quarentena todo mundo está procurando uma fila que seja para enfrentar, para aglomerar, mas a verdade é que ninguém gosta, quando você vai pegar o, o chamar o elevador, né? apertar o botão do elevador, se ele demora você aperta de novo parece, achando que ele vai descer mais rápido, porque ninguém gosta de esperar, quando você coloca lá a sua comida na, no micro-ondas, pelo menos, as a maioria das vezes eu sou assim. Por exemplo, coloco dois minutos no micro-ondas, eu não consigo esperar os dois minutos acabar. Eu vou lá e, e desligo antes. Porque ninguém gosta de esperar. Até para fazer miojo, às vezes você não espera o tempo certo do miojo que está lá na embalagem. Você vai pelo olho mesmo. Porque não, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. E é aí que está o X da questão. É aí que está o X da questão. O problema... Nos dias de espera. E até usando esse exemplo que eu dei do micro-ondas, um exemplo bem, bem esdrúxulo, né? mas bem didático. Quando você, você pega, você está cheio de fome, morrendo de fome. E aí você pega um prato de comida que está na geladeira lá e coloca no micro-ondas. Vamos supor que o tempo ideal para ficar bem quentinho seja de dois minutos. Mas você está com muita fome, aí está dando um minuto, você já não se aguenta mais, você vai lá e desliga. Aí você coloca, vê lá, não, está morninho, não dá para descer. O que, que você fez? Você acabou negociando, no tempo de espera, você acabou negociando um propósito. Qual era o propósito? Era esperar a comida esquentar para ela chegar na temperatura ideal para você comer uma comida bem quentinha. Mas você, ah não, estou cansado de esperar, eu preciso comer, morninha já dá para descer. E aí você vai lá, desliga o micro-ondas e tira a comida. E aí está o problema. É quando em dias de espera nós acabamos negociando os nossos princípios Em dias de espera nós acabamos negociando os nossos propósitos Em dias de crise, não negocie os seus propósitos Nós estamos vivendo em dias de crise Estamos vivendo, algumas pessoas vivem em dias de escassez Mas não negocie os seus propósitos Não negocie os seus princípios Cumpra com todos os princípios Cumpra com toda a justiça cumpra com toda a justiça, passe pelo processo passe pelo processo com excelência o processo é ideal o processo ele precisa fazer parte do tempo da promessa para você viver o propósito de Deus na sua vida então passe, aguarde e cumpra com todos os princípios e você talvez está pensando ah, mas Abraão ele, o Abraão era um cara de muita fé Abraão era o cara, queridos, Abraão e Sara, eles não aguentaram esperar. Sara chegou para Abraão e falou, olha, eu não posso ter filho. Faz o seguinte, pode se deitar com a minha serva H, pode se deitar com a minha serva H e, e nós vamos constituir uma família por meio dela, porque eu não posso ter filhos. E Deus tinha uma promessa para eles. Deus tinha uma promessa para eles e eles acabaram negociando a promessa por causa de uma necessidade carnal, por causa de uma necessidade humana, por causa da pressa. E tem um outro exemplo também, só para citar aqui o exemplo de Esaú. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha por causa de uma necessidade humana. E quantas pessoas nesse tempo de pandemia trocaram o seu propósito, trocaram a sua, a, as suas promessas por causa de uma necessidade carnal, por causa do seu ego, por causa das suas vontades. Quantas pessoas trocaram? Abraão e Sara não conseguiram esperar. E eles tentaram dar um jeitinho. Não tente dar um jeitinho. Não tente dar um jeitinho. Muitas pessoas estão tentando dar um jeitinho, tentando ajudar a Deus, mas você está atrapalhando. Muitas pessoas estão com pressa. Estão querendo gerar o filho antes da hora. E ao invés de gerar o filho da promessa, estão gerando o filho da pressa. Amém? Então, cumpra com todos os propósitos. Cumpra com todo o processo, com toda a justiça. A plenitude de Deus, ela se manifesta em um ambiente de paciência. A promessa não era no ventre de Agar. A promessa era no ventre de Sara. Mas eles tentaram dar um jeito. Eles não esperaram. Eles negociaram a promessa. Mas está demorando muito, Gustavo. Eu não estou vendo nada acontecer. Não está chegando. Querido, Deus não está te privando. Saiba disso. Deus não está privando você das promessas dEle. Ele quer que você viva as promessas dEle. Ele não está te privando. Ele está te protegendo. Porque talvez não seja o momento de você receber ainda. E tem uma frase muito interessante do pastor Drummond Lacerda. Que ele fala que a plenitude de Deus... Está esperando, olha que forte, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Meu Deus, a plenitude de Deus está esperando eu crescer. Está esperando você amadurecer. Está esperando você crescer. E aí a plenitude de Deus vai vir sobre as nossas vidas. E aí tudo que Ele tem para nós, Ele vai descer sobre as nossas vidas, amém? E como que eu sei que eu estou pronto então para receber? Eu estou pronto para receber quando eu paro de perguntar por que está demorando E começa a perguntar o que, que eu devo aprender enquanto eu estou esperando Mas eu estou desanimado, Gustavo E aí eu te falo Não troque o perfeito pelo parecido Não troque o perfeito pelo parecido Não troque o que é parecido com a promessa pelo que é perfeito Deus ele não tem para você o que é parecido Deus tem para você o que é perfeito Amém? Deus tem o que é perfeito para você, assim como ele tinha para Abraão. Ismael, filho de Hagar, não era o filho da promessa. Ismael era parecido, mas não era o filho da promessa, ele era parecido. O filho da promessa era Isaac. Não troque o parecido, o perfeito, pelo parecido. Eu gostaria que você ficasse de pé. Tem gente que está desanimado na fé, trocando o que é perfeito pelo parecido. O que Deus tem para você não é parecido com a promessa, mas é a própria perfeita promessa. Em nome de Jesus. Cuidado, cuidado com a pressa para você não gerar a ansiedade. Ela gera filhos no ventre errado. Cuidado com a nossa ansiedade, a gente não gerar a promessa no ventre errado. Deus ele tem a promessa é para você. Mas você precisa ter fé Para entregar tudo Você precisa entender que é você que muda o ambiente Você precisa entender A não negociar a sua, pro, a sua promessa E o seu propósito Em tempos de crise, em tempos de espera E eu quero declarar sobre a sua vida Você vai tirar um momento de adoração Junto com o louvor E eu vou declarar sobre a sua vida E profetizar sobre a sua vida Para a gente ir para uma semana abençoada Declare para Deus nesse momento declare a Deus, ore a Ele, peça perdão a Ele se você está impaciente, fale para Deus que você quer viver a plenitude de Deus, e você quer aprender a ter paciência, você quer aprender a exercer a sua paciência, você quer aprender a ter fé, a ter fé para entregar tudo, você quer aprender a ouvir todos os dias a voz de Deus, você quer aprender a transformar os ambientes em que você está e não o um ambiente de transformar porque você é a própria bênção e você não vai negociar a sua promessa em meio às crises você não vai negociar as suas promessas em meio ao tempo de espera porque o que Deus tem para você é perfeito a sua vontade, a nossa vontade ela pode ser boa e agradável mas a vontade de Deus ela é perfeita boa e agradável e só ela é perfeita, boa e agradável não troque o que é perfeito não troque o que é perfeito